0: Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des livres. Retrouvez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode autour de mes lectures et de mes coups de cœur. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un premier date lecture de mes lectures de janvier et février 2022. Sur ces deux mois en tout, j'ai lu 12 livres et je vous les présenter. Les deux premiers, il s'agit des tomes 1 et 2 de, de, du manga minuscule de Takuto Kashiki aux éditions Comic-Con. Donc C'est un manga où on suit les aventures de Akume et Mikoshi, qui sont deux petits êtres de 9 cm de haut et qui vivent en pleine forêt. Et on les suit dans leurs aventures quotidiennes, dans leurs péripéties, dans leurs rencontres avec leurs amis et leurs ennemis. Et on fait la, la rencontre de plein de petits êtres humanoïdes et animaux donc c'est vraiment une une lecture parfaite enfin un petit manga parfait euh, si vous avez besoin de couper entre deux lectures un petit peu plus un petit peu plus grosse un peu plus importantes voilà une petite bouffée d'air frais euh, dans toutes nos lectures Ensuite, j'ai relu Quintessence Yémal, d'hiver, qui est un recueil de nouvelles de Cécile Guillaume et Mathieu Guibet. Euh, Donc, C'est un recueil qui date déjà d'il y a quelques années, que j'ai depuis du coup un bon bout de temps dans ma bibliothèque, que j'avais déjà lu. Et euh, que j'ai décidé de ressortir comme ça de, de ma bibliothèque. Euh, et d'ailleurs, je me suis servi de l'une des nouvelles, La Dernière Flamme, euh, pour mon épisode de la semaine dernière... Euh, avec mes mes histoires lues, mes histoires coup de cœur lues. Et donc, du coup, dans ce recueil, euh, on a quatre nouvelles euh, où on fait la rencontre d'hommes et d'êtres qui vont euh, réchauffer nos âmes et nos cœurs. Ensuite, j'ai lu « La charmante librairie des jours heureux » de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Donc, c'est l'histoire de Nina qui est une timide bibliothécaire de quartier et qui, suite à des restructurations sur son lieu de travail, va devoir choisir entre, entre guillemets perdre son âme en travaillant pour la nouvelle zone multimédia ou prendre un nouveau départ. Et elle fera le choix de, du coup, de prendre un nouveau départ et euh, de, de partir loin de sa petite vie tranquille au cœur des Highlands en compagnie d'un vieux van. Les noces de la renarde, de Florian Soulas, aux éditions Pocket. euh, Dans ce roman, on voyage entre le Japon féodal et le Tokyo du XXIe siècle. On y rencontre Ikari et Mina, et ces deux personnages bah, nous font découvrir le monde des yokai, donc des des esprits et des monstres du folklore japonais, et plus particulièrement celui des kitsunes, ou kitsune, les femmes renardes. Donc c'est vraiment un roman qui euh, aussi entre tradition et modernité et qui nous amène à nous poser des, des questions sur notre propre, euh, notre propre lien euh, à la fois avec la nature, avec la, notre spiritualité, avec nos traditions, avec les croyances de nos ancêtres. Euh, et ça je pense que c'est euh, intemporel et surtout... Euh, quelle que soit notre, notre culture et nos lieux de vie, c'est-à-dire que là le roman se, se déroule au Japon, donc forcément avec un folklore qui est bien spécifique au Japon, mais je pense que même nous en, en Europe et plus particulièrement en France, euh, on, est, euh, on est en recherche de nos racines et c'est peut-être ben, justement ce lien, de, cette perte plutôt de lien avec la nature et avec notre spiritualité qui est peut-être à, à revoir et à re-réfléchir. Ensuite, j'ai lu deux classiques de la littérature anglaise de l'époque victorienne. Donc, Il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Bronté aux éditions 10-18 et de Raison et Sentiment de Jane Austen également aux éditions 10-18. Euh, donc je n'ai pas forcément énormément de choses à en dire euh, sachant que ce sont deux romans qui m'ont été euh, conseillés euh, par euh, ma libraire de la librairie Les yeux qui pétillent à Valenciennes en fait je suis arrivée un jour euh, en librairie, l'envie m'avait prise euh, comme ça euh, de lire euh, des livres qui se déroulaient pendant euh, l'époque victorienne et quand je lui ai dit que je n'avais encore jamais lu euh, de, de classique de l'époque, euh, elle me l'a, euh, elle me m'a conseillé ces, ces deux auteurs et ces deux livres-là. Donc euh, du coup euh, voilà, je l'en remercie d'ailleurs euh, et ça a été de belles découvertes même si ce n'est pas euh, voilà, le, le genre de livres que, que j'aime et que je lis habituellement. Mais en tout cas, ce, ce sont, sont été des, de belles découvertes euh, et de belles premières rencontres avec la littérature. Alors là, je vais partir sur le gros morceau de cet update, c'est-à-dire mes cinq romans euh, qui sont de, d'auteurs euh, contemporains japonais. Donc je vais commencer par « La papeterie de Tsubaki » de Ito Ogawa aux éditions Philippe Piquet. Donc dans ce roman, on fait la rencontre de Atoko qui a 25 ans, euh, qui vient de reprendre la la papeterie euh, et le travail d'écrivain public de sa grand-mère qui est euh, décédée. Euh, On comprend assez vite que la relation a a été et reste euh, assez conflictuelle donc on va suivre ma bah, Atoko dans son cheminement quotidien euh, elle nous immerge également dans la culture japonaise et notamment dans la poésie de sa langue euh, puisqu'on on va à la rencontre de, de plusieurs euh, mots, expressions euh, de, de la langue japonaise qui ne sont pas forcément traduits, enfin en tout cas dans le roman ne sont pas traduits directement Euh, On nous en donne l'explication en bas de page, si je me souviens bien. Euh, Mais euh, voilà, ça nous permet d'en apprendre apprendre un petit peu plus sur la la langue japonaise et surtout comment elle se se présente, puisqu'elle est beaucoup plus imagée que que notre notre langue française ou que d'autres langues occidentales, on va dire. Euh, donc c'est vraiment un livre que j'ai, euh, que j'ai adoré, que j'ai dévoré, euh, déjà parce que ben, tout ce qui a un petit peu trait euh, à l'écriture, euh, à la calligraphie, euh, alors même si je ne calligraphie pas du tout, euh, mais euh, voilà c'est quelque chose qui m'attire, que je trouve très très beau, euh, qui euh, vu de loin me semble être une activité très reposante, en tout cas c'est très reposant quand on voit des calligraphes en train de travailler. Donc ça a vraiment été une une très bonne lecture pour moi et qui m'a donné, grâce justement aux aux termes japonais utilisés, qui m'ont vraiment donné un sentiment de de quiétude, d'apaisement, de relaxation tout au long de ma lecture. Ensuite, j'ai lu « Le chat qui venait du ciel » de Takashi il irait je ne sais pas. Je m'excuse par avance quand je, j'écorche les noms euh, japonais. Euh, d'ailleurs, n'hésitez pas, si, euh, si vous connaissez les prononciations exactes, n'hésitez pas à me le dire pour que je ne fasse pas euh, cette erreur trop souvent. Euh, donc, le chat qui venait du ciel euh, aux éditions Piquet Poche donc là on suit le narrateur euh, qui va euh, rencontrer enfin en fait il comment dire il l'emménage euh, dans un petit pavillon qui est euh, juste à côté enfin qui est accolé à une grande demeure en fait je pense que c'est de, une ancienne grande maison de maître qui a été euh, divisée en plusieurs pavillons donc il y a l'habitation centrale qui est euh, l'habitation des propriétaires et puis il y a je pense deux pavillons un hein, ou deux pavillons Euh, donc euh, du coup notre narrateur et son épouse euh, vivent dans l'un de ces pavillons et euh, c'est là qu'ils vont faire la rencontre de Chibi qui est le chat de leur voisin et qui va devenir un petit peu euh, l'âme de de leur maison et du jardin qui entoure la grande propriété Euh, donc euh, pareil c'est un c'est une lecture toute douce. Euh, alors, même si j'ai eu un petit peu plus de mal, euh, parfois avec les termes utilisés, notamment encore une fois les termes japonais. Alors, autant pour la papeterie de Tsubaki, euh, j'ai pas le souvenir que ça m'ait autant marqué, autant posé de soucis. Mais là, j'ai trouvé, du coup, euh, à contrario, que les particularités linguistiques japonaises étaient assez difficiles à saisir euh, pour un lecteur occidental. De même, par rapport à la fin du roman, j'ai eu une petite déception. euh, Parce que, bah, en fait, on revient, euh, pour moi, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais euh, le le roman se clôture, enfin voilà, le le narrateur et son épouse euh, changent, non pas changent de vie, mais euh, en tout cas, ils quittent le lieu où ils étaient jusqu'ici. Et euh, le narrateur revient sur un événement qui s'est passé euh, plusieurs mois auparavant, euh, qui a d'ailleurs été l'élément. Euh, non, qui, non, j'allais dire une bêtise, qui a été l'élément déclencheur, mais non, ça n'a pas été l'élément déclencheur euh, de leur départ. Mais en tout cas, il y a eu un événement et à la fin du roman, le narrateur revient sur cet événement-là euh, en euh, posant des questions, enfin en se posant des questions. Euh, en pensant répondre à ces questions là mais du coup je trouve que ça arrive comme un cheveu sur la soupe on s'y attend pas du tout euh, voilà ça m'a énormément déstabilisée en tout cas euh, sur la fin de ma lecture ensuite j'ai lu euh, le ruban de Ito Ogawa aux éditions Piquet Poche euh, donc euh, le ruban c'est l'histoire d'un oiseau euh, qui euh, va nous entraîner à la découverte de ses nombreuses vies euh, au gré de ses rencontres et des différents maîtres qu'il va, euh, qu'il va avoir. Alors ça n'a pas été ma lecture favorite, enfin en tout cas des cinq romans euh, d'auteurs japonais que j'ai lus sur ces deux mois, ça n'a pas été ma lecture préférée on va dire. Euh, peut-être du mal justement sur le fait que euh, dès que Ruban se posait à un endroit, on a l'impression que très rapidement il, il repart. Euh, donc euh, voilà. Mais ça reste quand même une bonne lecture pour moi. C'est pas un coup de cœur. Euh, mais ça a été une bonne lecture pour moi. Et, euh, et c'est vrai que ben, il, il, en suivant les aventures de Ruban, on. On passe un petit peu par toutes les émotions de la, du rire aux larmes et de, de la joie au deuil. La péninsule aux 24 saisons de Mayumi Inaba, donc toujours aux éditions Piquet Poche, euh, donc là euh, on suit donc euh, notre, notre personnage principal, je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, euh, du prénom plutôt euh, Qui euh, a acheté une, une maison euh, donc, euh, dans la péninsule Et euh, on la suit un petit peu dans son cheminement euh, de retour à soi, vers soi euh, parce que voilà c'est quelqu'un qui vivait à la grande ville qui avait un travail euh, euh, etc et qui euh, voilà, décide d'acheter de retaper une, une maison euh, dans la péninsule et ça va vraiment être pour elle et du coup pour les lecteurs c'est également vraiment un havre de paix euh, parce que voilà on a vraiment l'impression de pouvoir euh, se poser avec elle dans, dans sa maison, se balader autour de la péninsule. Alors même si tout n'est pas rose, puisque au fur et à mesure du roman, on nous montre quelques zones d'ombre et on, on nous donne quelques mystères à démêler, mais j'ai trouvé que c'était une, une bonne lecture également. Et enfin, ma dernière lecture du mois. Ça a été Les délices de Tokyo de Tulian Sukegawa aux éditions Le Livre de Poche. Euh, donc Dans ce roman, on suit les aventures euh, de Tokue et de Setaro, Sentaro. Je ne dis pas de bêtises. Donc euh, Tokue est une vieille femme. Euh, je crois qu'elle a plus de 70 ans si je me souviens bien. Euh, Qui a une particularité Elle a les les mains, les doigts crochus on va dire Enfin recroquevillés Euh, Et Sentaro est le gérant euh, d'une pâtisserie euh, Notamment qui est euh, spécialisée dans la confection des Doriaki, Qui est une pâtisserie euh, japonaise Euh, Et donc ces deux personnes vont se rencontrer euh, ben, Tout simplement euh, parce que euh, Centaro va avoir besoin d'un coup de main euh, pour pour faire marcher un petit peu mieux son son commerce, donner un un coup de boost à son commerce. Euh, Et au fur et à mesure, euh, ce que je pensais être à la base une lecture, encore une fois, une lecture doudou, une lecture toute douce. Et euh, finalement, là, c'est vraiment un roman qui... euh, qui nous parle de, de thèmes forts et de thèmes importants, euh, puisque on va y parler de, de, de préjugés, de discrimination, euh, à la fois liées à l'âge, euh, liées à la maladie, euh, liées au passé de l'un des personnages. Euh, donc ça nous amène vraiment euh, voilà, à nous poser des questions aussi parfois sur nos propres. Euh, nos propres, pré... nos propres préjugés, pardon. Euh, donc, euh, ça a vraiment été une lecture très, très intéressante où la, la résilience est vraiment au cœur euh, de... du roman. Et puis, euh, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le personnage de Tokué et de son expression de être à l'écoute... Euh, être à l'écoute des autres, de la nature qui nous entoure. C'est le fil rouge, de toute façon, du, du roman, finalement. Et euh, à un moment, Tokuwe nous définit ce qu'elle, euh, ce qu'elle entend par être à l'écoute. Et pour elle, c'est, euh, c'est la sensibilité qui attribue la parole à toute chose. Et euh, c'est vrai que ça me fait penser... Euh, euh, ça me fait penser au fait que l'une des religions... Euh, principale du Japon, c'est euh, le shintoïsme, euh, et le shintoïsme, ils sont animistes, donc on en revient un petit peu à ça, cette sensibilité qui attribue la parole à toute chose, euh, fait que, bah, en effet, un, 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 un être humain, un animal, mais aussi euh, les, les objets, les lieux, les plantes, euh, tout a une vie, et sa parole, en lui, enfin une parole euh, qui, qui lui est propre. Donc, c'est vraiment un roman très intéressant. Euh, passer le premier abord, euh, les premières pages, les premiers chapitres, où voilà, on s'attend à quelque chose de de tout calme, tout doux. On peut même se demander à la limite... Euh, alors, le roman est très court, mais... Euh, on peut se poser quand même la question au départ de où, où ça va aller. On a l'impression qu'il n'y aura pas forcément grand chose, pas beaucoup de rebondissements, pas beaucoup d'événements. Et au final, on part vraiment sur une lecture euh, très intéressante et avec euh, une vraie leçon à, à en tirer derrière. Voilà, c'est la fin de cette update lecture. Vous retrouverez toutes les informations liées au livre que j'ai lu dans les informations, dans les notes de bas de page avec tous les liens. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine